0: La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Nunca es más difícil hacerlo que cuando estamos pasando por un tiempo de prueba, ¿no es así? Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Hoy, el autobús bíblico se dirige al Nuevo Testamento en nuestro viaje de cinco años a través de toda la palabra de Dios. Soy su anfitrión Geyel Ortiz, y si tiene su Biblia cerca, Ábrala o enciéndala en el Libro de Santiago, donde vamos a aprender lo que significa caminar por fe. Este será el inicio de nuestro recorrido en la Carta de Santiago, que durará prácticamente todo el resto del mes. Sobre esta carta, el doctor Magui, autor de este estudio bíblico, comenta lo siguiente, En realidad, es una epístola sobre lo que es la fe real, lo que es la verdadera fe, la fe que es genuina el autor va a hablar de eso. Verán, Pablo y Santiago van a hablar sobre el mismo tema, pero desde un punto de vista diferente. Desde ya vemos que será un tiempo interesante y de mucho provecho para nuestras vidas, así como ha sido este estudio para Paola y sus amigas. Ella nos comenta, «Estimados hermanos de A Través de la Biblia, tengo el privilegio de escucharlos desde el año 2019". Y su estudio y recursos nos han impactado tanto a mí y a mis amigas, Claudia y Olga, que decidimos hacer un estudio de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su siguiente venida con la ayuda de los libritos y comentarios que nos proporcionan. Tenemos un estudio virtual de mujeres de diferentes iglesias y países y tomamos la base de los recursos que nos brindan. Ahora, el estudio se ha extendido a otras mujeres de otras congregaciones para gloria de Dios. Muchas gracias. Dios los continúe usando y bendiciendo. Muchas gracias, Paola, por compartir con nosotros tu testimonio. Usted también puede compartir con nosotros lo que Dios está haciendo a través del de estudio de Su Palabra en su vida. Es bien sencillo. Solo tiene que escribirnos un correo a atv.transmundial.org atv.transmundial.org o visitando nuestro sitio web a través de la biblia.org barra testimonios. A través de la biblia.org barra testimonios. Y si desea disfrutar de los recursos que Paola comenta, solo debe visitar. A través de la biblia.org barra recursos. A través de la biblia.org barra recursos, donde usted podrá realizar descargas gratuitas de todos nuestros recursos. También puede solicitar copias impresas de los recursos a aquellos hermanos que tienen una dirección en los Estados Unidos. Para eso, solo tienen que llamarnos. El número es 1 800 880 tres 39-1-800-880-5339 y con gusto se le enviaremos sin costo adicional. Lamentablemente, no podemos enviar recursos fuera de los Estados Unidos. Iniciemos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra mientras viaja por el mundo hoy. También te agradecemos por recordarnos que nos recibes con los brazos abiertos tu misericordia y gracia nos asombran. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Santiago capítulo 1, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Y continuando hoy nuestra marcha bíblica, llegamos para iniciar nuestro estudio de la Epístola Universal de Santiago. Esta es una de las epístolas que generalmente son llamadas epístolas generales. También son llamadas epístolas católicas, en el sentido de que son universales, porque no están dirigidas a una iglesia en particular, sino a la iglesia en su totalidad, pero a un grupo particular en la iglesia. Aquí tenemos esta epístola dirigida a la diáspora, o sea, a los de la dispersión, y comienza diciendo en el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Deseamos entrar a analizar esto dentro de un momento. Pero cuando él dice, a las doce tribus que están en la dispersión, es muy obvio lo que quiere decir. Se trata de los creyentes en Israel. Él está escribiendo a los creyentes judíos de aquel día. Después de todo, amigo oyente, la iglesia primitiva estaba formada por un ciento por ciento de judíos por un largo periodo de tiempo. Luego unos cuantos gentiles entraron a la iglesia, y luego un gran número de ellos. Podríamos decir que tuvo lugar un gran avivamiento en el corazón mismo del imperio romano, donde existe Turquía en el presente. Ahí es donde estaban las siete iglesias mencionadas. Hablando literalmente, podríamos decir que varios millones se volvieron a Cristo, y opinamos que hay suficiente evidencia para decir eso pero muchos de ellos eran israelitas, y estas epístolas son enviadas en esa dirección. Ahora, la epístola de Santiago ha sido comparada con el libro de Proverbios. Hay muchas similaridades. Otros la han comparado con el sermón de la montaña. Eso también es correcto, porque, después de todo, Santiago era un hermano de sangre o medio hermano del Señor Jesucristo. Creemos que sería conveniente decir aquí unas cuantas palabras en cuanto a este Santiago del cual estamos hablando. Cuando estudiamos el libro de hebreos la epístola a los hebreos tuvimos cierto problema en cuanto a su autor quién escribió el libro o oh, la epístola a los hebreos la escribió el apóstol Pablo? Bueno nosotros opinamos que fue él quien lo hizo. Hay otros que opinan que fue el evangelista Lucas quien escribió esa epístola o Bernabé así es que se ha mencionado unos cuantos. Ahora tenemos aquí también un problema en cuanto al autor de la epístola universal de Santiago. No hay ninguna duda que fue Santiago quien escribió la carta de Santiago, pero ¿cuál Santiago fue? Hay personas que han encontrado seis Santiagos diferentes en el Nuevo Testamento. Bueno, es muy obvio que en varios lugares se está hablando del mismo Santiago. Creemos que uno puede encontrar tres que son identificados claramente. Algunos, por supuesto, hacen de esto cuatro Santiagos, pero nosotros nos conformamos con solamente tres. Ahora, lo que tenemos aquí es, en primer lugar, a Santiago, el hermano de Juan. Él era uno de los hijos de Zebedeo. Ellos recibieron un nombre de parte del Señor Jesucristo. Él los llamó los hijos del trueno. Ahora este Santiago fue asesinado por Herodes. Y usted puede leer en cuanto a esto allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Herodes tomó a Santiago y le dio muerte cuando Pedro estuvo encarcelado. Tenemos luego al segundo Santiago mencionado, el hijo de Alfeo, comúnmente identificado como Jacobo el Menor. Él es mencionado en la lista de apóstoles pero se conoce muy poco en cuanto a él. Uno lo deja de lado automáticamente. Luego tenemos al tercer Santiago, o Jacobo, y él es el hermano del Señor. Eso quiere decir que era hijo de María, y al mismo tiempo hijo de José, y eso hace de él un medio hermano del Señor Jesucristo. Al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, sus hermanos no creían en él para nada. Se nos menciona en Mateo, capítulo trece, versículo cincuenta ¿no es éste el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así es que este Jacobo, o Santiago, es quien nosotros creemos que escribió esta epístola de Santiago. Él llegó a encabezar la iglesia de Jerusalén, y en el capítulo quince del Libro de los Hechos encontramos que ese gran concilio de Jerusalén, bueno, él parecía estar a cargo de ese concilio, parecía ser el presidente de ese concilio. Por lo menos fue él quien resumió todo lo que se dijo y llevó a cabo la decisión, evidentemente, guiado por el Espíritu Santo. Opinamos también que el apóstol Pablo hizo una referencia en cuanto a él. En su Epístola a los Gálatas, capítulo 2, el apóstol Pablo tiene algo que decir en cuanto a él. Vamos a ver qué es lo que dice allá en Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, lo que tenemos aquí es al hombre que nosotros creemos que es el autor de esta epístola, la cual fue escrita aparentemente alrededor del año cuarenta cinco al cincuenta después de Cristo, no más allá del año cincuenta, ni tampoco más temprano del año 45, pero probablemente alrededor del año cuarenta y cinco después de Cristo. Ahora hay algunos que han dicho que Santiago escribió su epístola para combatir las enseñanzas de Pablo, que él enfatizaba las obras y que Pablo enfatiza la fe. Vamos a entrar en esto más adelante, pero eso no puede ser cierto, porque la primera epístola del apóstol Pablo, la primera epístola a los Tesalonicenses, no pudo haberse escrito antes del año cincuenta y seis. Lo que queremos decir es que se escribió entre los años cincuenta y dos al cincuenta seis. Así es que, aún la primera epístola que escribió el apóstol Pablo no fue escrita sino hasta después de haberse escrito la epístola de Santiago. Santiago es el primer escritor de las Escrituras, si uno toma esto cronológicamente. En cierta ocasión, un predicador estaba hablando, y él cometió la equivocación de decir que Santiago había escrito su carta para corregir al apóstol Pablo en la doctrina de la justificación por fe. Pero ese hombre no había analizado esto completamente, o él no hubiera cometido esa equivocación. Vamos a entrar en esto más adelante, pero el tema que Santiago presenta no es el de las obras nada más. Es fe, lo mismo que presenta el apóstol Pablo. Él nos dice lo que la fe produce. Ya hablaremos de esto. Y por ahora regresemos al asunto de la introducción que tenemos en cuanto a esta epístola. Usted descubre que esos dos hombres están dando énfasis a la fe y a las obras. Ellos utilizan esa expresión muchas veces. El tema a través de toda la epístola de Santiago es el de la fe y lo que la fe hace. Ambos presentan dos aspectos de la fe, el de la justificación por la fe, y el apóstol Pablo enfatizaba ambas cosas, digamos de paso. Él presenta con toda claridad que la fe es el camino o la forma por la cual somos justificados, pero que esa fe es una fe que produce obras. Y él podía decir, por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe y no por obras de justicia que nosotros hemos hecho. El apóstol Pablo también escribió, «Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras». Está escrito en el capítulo tres de la Epístola a Tito, versículo ocho. Ahora, en su carta a los Efesios, capítulo dos, versículo diez, el apóstol Pablo dice, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras» las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe es la raíz de la salvación, y el apóstol Pablo hace énfasis en eso. Las obras son el fruto, el resultado de la salvación, y eso es lo que Santiago enfatiza. La fe es la causa de la salvación, y las obras, como hemos dicho, es el resultado de la salvación. Y cuando el apóstol Pablo habla de que las obras no lo salvan a uno, él está hablando en cuanto a las obras de la ley. Y cuando Santiago enfatiza de que las obras son importantes y esenciales, él está hablando en cuanto a las obras de la fe, no de las obras de la ley. Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios nos observa y considera lo que hay en nuestro corazón. Él sabe si usted cree o no cree. Eso es justificación por la fe. Pero su vecino de al lado, él no puede ver su corazón. Él puede observar solamente sus obras, el fruto de eso. Vamos a hablar mucho de eso más adelante en esta epístola. Consideramos dos versículos como claves en esta epístola de Santiago. El primero de ellos lo vemos en el primer capítulo, versículo veintidós, donde dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y luego en el capítulo dos, versículo veinte, leemos: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Como ya hemos indicado anteriormente. Tenemos aquí una epístola práctica. Santiago aparentemente era una persona muy práctica. La tradición cuenta que a él se le dio un sobrenombre y ese sobrenombre fue Rodillas de Camillo. Y la razón para eso es que él pasaba mucho tiempo en oración. Él trata mucho con asuntos prácticos como la ética del cristianismo, no la doctrina. Él va a poner mucho énfasis en esto, pero él no se va a apartar para nada de la fe. Como ya hemos indicado también, la Epístola de Santiago ha sido comparada con el Libro de Proverbios, y también con el Sermón del Monte. La justificación por la fe es demostrada por las obras, y la justificación por la fe debe ser colocada en los tubos de prueba de las obras y de las palabras y de la mundanalidad, que, dicho sea de paso, es una advertencia para ricos también. Usted tiene en los bosquejos que hemos enviado, en los primeros tres capítulos, la verificación de la fe genuina. Ahora, ¿cómo puede uno darse cuenta de esto? Dios prueba la fe, en primer lugar, por medio de pruebas. Eso lo encontramos en los primeros doce versículos del capítulo uno. Regresemos una vez más al versículo uno del capítulo uno de Santiago, donde leemos, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, notemos que él se llama a sí mismo un siervo de Dios y eso quiere decir en realidad un esclavo del Señor Jesucristo. Él utiliza esa expresión. No sé cómo reaccionaría usted, amigo oyente, pero estoy seguro que si yo hubiera sido medio hermano, en el lado humano del Señor Jesucristo, en alguna parte de la epístola, yo en alguna manera se lo haría conocer. Lo habría presentado en manera muy piadosa y quizá lo hubiera presentado también en manera muy humilde, pero estoy seguro que yo le hubiera dejado saber eso. Sin embargo, Santiago no lo hace él se llama a sí mismo un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, al comienzo, sus hermanos no le creían a Él, es decir, al Señor Jesucristo. Después de todo, ellos habían crecido junto al Señor, habían jugado junto a Él, le habían visto crecer. Ellos habían notado que era un poco diferente, pero ellos no pensaban que Él era el Salvador del mundo. Amigo oyente, algo que nosotros enfatizamos en el Libro de Hebreos es que nuestro Señor Jesucristo era tan humano cuando se encontraba aquí sobre la tierra, que aún sus propios hermanos no llegaban a darse cuenta que Él tenía una diferente naturaleza, y por supuesto la gente más difícil de alcanzar es la familia. Aun así, ellos son aquellos a quienes nosotros debemos tratar de alcanzar. Santiago llegó a conocer al Señor Jesucristo no como su hermano de sangre, sino como su Salvador, y él llegó a ser un esclavo del Señor. ¿Ha notado usted, amigo oyente, la forma en que Él se dirige a Él? Él lo llama por Su nombre completo, el Señor Jesucristo, o sea, Él es mi Señor. Como ya hemos dicho y visto, Jesús era Su nombre humano, y Él le conocía como Jesús, Su medio hermano, pero también le conocía como Cristo, como el Mesías que iba a venir. Aquel que murió por los pecadores, y ese Jesús no era simplemente un hombre sino que él era llamado Jesús porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora esta carta está dirigida a las doce tribus que están en la dispersión. Prestemos atención por un momento. ¿Pensaba usted que diez de las tribus se habían perdido? No, amigo oyente. Como vimos en el libro de Oseas, no hay ninguna tribu que se haya perdido en realidad. Dios les había esparcido a través del mundo, y Santiago sencillamente está confirmando esto de que ellos están esparcidos a través de este mundo. Ellos no se han establecido en Inglaterra o en los Estados Unidos, aunque hay muchos de ellos en esos dos lugares. Sin embargo, la población más grande de judíos fuera de Israel está en Rusia. Ellos también están en la China, en el Japón, están esparcidos por todas partes. Y Santiago ha escrito esta carta a los creyentes de aquel día que estaban esparcidos en todas partes. Tenemos que este versículo uno finaliza diciendo salud. Pensamos que esa palabra se hubiera traducido mejor si dijera, regocijaos. Él les está escribiendo a ellos y les dice, regocíjense, este es Santiago. Él no era una persona de cara larga. Este hombre tenía mucha vida en él, y por tanto dice, regocíjense. Ahora él va a hablar en cuanto a disfrutar del gozo bajo circunstancias fuera de lo común. Y en el segundo versículo de este capítulo uno dice, hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando ustedes estén teniendo problemas, no comiencen a llorar como si algo terrible hubiera sucedido. Ustedes deben regocijarse. Debemos contar esto como un gozo de que Dios lo esté probando de esta manera. En realidad tenemos la pregunta, ¿debe el creyente experimentar gozo en la muerte y en todas las pruebas y tensiones de la vida? Hablando honradamente, amigo oyente, deberíamos decir que no. Eso no es lo que Santiago está diciendo. En realidad nos lleva a algo que no es real el decir yo estoy reconciliado con la voluntad de Dios cuando vienen problemas y cuando en realidad usted no está reconciliado. Hay muchas personas que dicen que están reconciliados y luego tienen una cara tan larga que están llorando todo el tiempo. Bueno, amigo oyente, usted no está reconciliado con la voluntad de Dios hasta cuando pueda regocijarse. En realidad es una forma de enajenación mental el adoptar esa actitud de pseudo -piedad. Los problemas no vienen a nosotros solo por amor al problema. Nunca es un fin en sí mismo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo tres dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios tiene un propósito en mente, amigo oyente. Usted puede confiar en eso, y esto tiene que ver con la actitud de su corazón hacia el problema. El tiempo de esa frase aquí sugiere que el gozo debe ser el resultado de la prueba. Usted recuerda que cuando estudiábamos allá el capítulo doce de la Epístola a los Hebreos, dijimos que el método que Dios utilizaba es llamado la disciplina. En realidad lo podríamos llamar la educación o el entrenamiento del niño. Las pruebas, amigo oyente, son sin sentido. El sufrimiento es sin sentido, la prueba es irracional, a no ser que exista un buen propósito y que haya una buena razón para ellos, es decir, que Dios dice que existe una buena razón para ellos, y buena es la razón. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, capítulo ocho, versículo veintiocho, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, cuando las presiones externas de la prueba están sobre nosotros, y somos colocados en los fuegos de la adversidad, la calamidad, la tragedia, el sufrimiento, la desilusión y el quebrantamiento de corazón, entonces la actitud de la fe es que Dios ha permitido eso con un propósito, y existe un objetivo elevado en vista. Sabemos que Dios está obrando algo en nuestras vidas. Ahora, eso no quiere decir que podemos entender el propósito. Esta es la prueba de la fe. Nosotros andamos por fe y no por vista. Dios no hace nada ni permite que algo suceda, sino aquello que nosotros permitiríamos si pudiéramos ver a través de todos los hechos tan bien como lo puede hacer Él. Alguien dijo eso en la Edad Media, pero no recordamos quién fue que lo dijo. Simplemente lo mencionamos aquí porque encaja en lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son algunos de los propósitos que resultan en la prueba de la fe? ¿Nos ha mostrado Dios alguna guía para esto? Bueno, en esta epístola tenemos la prueba positiva de la fe genuina. Notemos lo que nos dice aquí Santiago, sabiendo, ¿sabiendo qué? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo importante, amigo oyente. Bueno, no tenemos mucho tiempo para desarrollar esto hoy. Vamos a desarrollarlo, y lo vamos a tener que dejar, Dios mediante, para nuestro próximo programa, porque esto es algo muy importante, y debemos considerarlo nuevamente. Cuando estábamos estudiando la Epístola a los Hebreos, en el capítulo doce, dijimos que una de las preguntas más mencionadas hoy es, ¿por qué sufren los hijos de Dios? Es decir, lo más popular, o podríamos decir impopular, es una pregunta que se hace con más frecuencia que la pregunta que dice, ¿quién es el anticristo? o, ¿cuál es el evangelio social? Este es uno de los grandes temas de la vida que nos alcanza en el mismo lugar en que vivimos. Esta es la vida, amigo oyente. Y esto hace de esta epístola una epístola viviente, algo que no ha muerto, por cierto. Y veremos esto al avanzar en nuestro estudio en esta epístola de Santiago. Nos detenemos aquí por hoy, amigo oyente, y como lo hacemos siempre, le sugerimos leer todo este primer capítulo de la epístola de Santiago y estar de esta manera bien informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Este fue un buen inicio de nuestro estudio y es también un buen momento para invitar a sus amigos y familiares a que nos acompañen en nuestro recorrido. Hasta una próxima ocasión, que el Señor les bendiga. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv